0: Convido a igreja para que acompanhe a leitura da Palavra de Deus no Evangelho de Lucas, nono capítulo do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 28. Quero convidar os irmãos e irmãs presentes aqui, aqueles que nos acompanham de forma virtual e cultuam também a Deus conosco. Diante do início dessa reflexão, há um pequeno exercício de memória. E baseio isso em, pelo menos, duas perguntas ou algumas mais que surgirão ao longo da nossa reflexão. Quais foram os momentos de sua vida ou em sua vida? Momentos marcantes tomados por alegria e profunda emoção, nos quais você desejou que não chegasse ao fim? Quais foram os momentos nos quais, se você pudesse parar o tempo, ou esticar as horas, ou reduzir a velocidade do relógio, faria sem pensar duas vezes? Talvez uma festa... O nascimento dos nossos filhos, o um encontro ou reencontro com a pessoa amada, com os familiares ou amigos queridos que há tempo não víamos. Enfim, aqueles momentos marcantes que infelizmente nem sempre podem ser prolongados, contudo ficam gravados em nossas mentes e corações. O programa termina, pois tem prazo determinado e cada um volta para sua casa, para o seu lugar, volta à rotina da vida. Contudo, mesmo com o término do encontro, a experiência vivida poderá ter seu efeito contínuo para dentro da vida de cada dia, deixando marcas inesquecíveis dentro de nós. Há certos momentos na vida que não desejamos que acabe. Nem desejamos esquecer em contrapartida a momentos que não desejamos viver. Irmãos e irmãs, nós nos aproximamos do período que chamamos em nosso calendário litúrgico do período da Quaresma. Esse período de reflexão e introspecção. Tempo de olhar para dentro de si mesmo, de conversar com o nosso interior. E exatamente hoje, segundo o nosso calendário litúrgico, comemora-se o dia da transfiguração de Jesus. Antes dos acontecimentos da Páscoa, temos esse momento especial na vida de Jesus com os seus discípulos. E o evangelista Lucas traz à memória do seu povo uma lembrança extraordinária. Um tempo especial, diferente, Presenciado e vivenciado por poucos Apenas três dos discípulos de Jesus são testemunhas deste momento Momento que prepara o caminho até a cruz Pois bem, quando falamos de adoração Tema das nossas mensagens do mês A intenção é pensarmos em algo tão bom Que faz brotar em nós o desejo de continuar de algo que não acabe em final de domingo. O momento do culto, da busca pela força divina para enfrentar as lutas da vida, é um momento do coração, não da razão. É o coração que precisa desses momentos que vivemos agora. Nessa mesma linha de pensamento, também é importante saber adorar esse Deus com toda a intensidade, por um outro motivo. Quando adoramos com o coração, nos de desprendemos de nós mesmos. Isso nos impede de adorarmos a nós mesmos. Daí a ideia da igreja, de estar na igreja, é estar no monte. Vir à igreja é subir ao monte. Na igreja nos transfiguramos. Na igreja temos visões e emoções. Na igreja desejamos construir tendas e nelas habitar. Tudo isso é muito bom, mas quero convidar você, meu irmão e irmã, a extrair comigo algumas lições do texto bíblico. Olhamos para o texto lido pensando no propósito da verdadeira adoração. Nos versículos anteriores que nós não lemos, Jesus acabara de dizer que o verdadeiro discípulo deveria levar a sua cruz. Uma semana após, decide subir ao monte para orar e o faz na companhia de Pedro, Tiago e João. Não é uma subida qualquer, um passeio qualquer ou uma simples caminhada com os amigos. O objetivo do mestre ao subir ao monte era bem claro, subir para orar. E enquanto orava, Acontece aquilo que os evangelistas registram como sendo uma transfiguração. Na oração acontece a transfiguração. Esse algo maravilhoso. Na linguagem bíblica, a figura da transfiguração que acontece no monte tem algo de especial. Até porque o monte, ou os montes... Eram compreendidos como lugares dos grandes encontros do ser humano com Deus. Da oportunidade do diálogo com o sagrado. Da oportunidade de escutar ensinos vindos através da voz divina. E ao escutar a voz divina descer do monte com o coração e a mente repletos de lições que determinavam a saudável caminhada do povo de Israel. A cena que nós lemos lembra as grandes teofanias do Antigo Testamento, os grandes encontros do ser humano com Deus. Quando de seu encontro com Deus, Moisés desceu do monte, jorrava de sua face, segundo a linguagem bíblica, tanta luz que os filhos de Israel não suportavam olhar para ela, nem aguentavam o seu brilho e ficaram cheios de temor. Na cena da transfiguração, aparecem Moisés e Elias, o primeiro legislador e o primeiro profeta. Moisés como aquele que ensinou a lei, Elias como aquele que renovara o sentido verdadeiro do culto a Deus, da verdadeira adoração, destruindo os profetas de Baal. Daí as profundas e inspiradoras lições que o texto nos ensina. Vejamos algumas delas. Eu tenho comigo que é no monte e é em oração que a transfiguração acontece, pois no monte, em primeiro lugar, somos convidados pelo próprio Deus a mudarmos de aparência. A ideia da transfiguração... Esse mudar, esse brilhar da glória de Deus, mas ter a aparência renovada, era algo que trazia aos discípulos algo assustador. O que os discípulos veem é de grande impacto para eles. Aliás, na linguagem bíblica, o encontro com o divino sempre causa um grande impacto. Uma visão assim deveria ser perene, pois ela é uma pontinha da eternidade, um estado de graça na presença de Deus. Há uma transformação para melhor da aparência humana. Se pensarmos, já trazendo esse texto para a nossa vida, reflexão, e por que não também absorvermos as lições, a nossa aparência humana, é tocada pelo divino, é tocada pelo sagrado. O ambiente, as músicas, as orações, a palavra são alguns dos elementos litúrgicos que contribuem para a nossa transfiguração. Chegamos à igreja nesta manhã. Podemos entrar com o semblante caído e entristecido na presença dos irmãos e do Criador porém somos transformados pelo brilho da glória de Deus. Quando prostrados diante do Criador, nos apresentamos em oração, ali acontece a verdadeira adoração e Deus vem conversar conosco. Transfigurados, permitimos a mudança, desejamos a mudança, ansiamos por mudança em nossas aparências, gestos e atitudes. Não queremos sair da presença de Deus, da mesma forma que aqui entramos. Na linguagem bíblica, desejamos ver a glória de Deus para adorá-lo em espírito e em verdade. Mas é também no monte e em oração, que ao acontecer a transfiguração, nós também desejamos morar. E aí um segundo aspecto importante... Se no primeiro mudamos de aparência, no segundo desejamos morar. E a expressão do apóstolo a Jesus é, Senhor, bom é estarmos aqui, façamos três tendas. Analisemos o pedido dos discípulos sob a liderança de Pedro. Pedro não pensa nem nele. A tenda era para Jesus, Elias e Moisés. E diante do ambiente agradável, que estava bom demais, é que ele não se importa com a sua acomodação. Ele se preocupa com os três para que tenham tenda para morar. No pensamento do apóstolo, montar uma tenda seria uma forma... De prolongar aquele estado de graça. Ao desejo de ficar ali permanentemente. Está bom demais. Para que voltar à realidade? Afinal de contas, no monte estamos distante das pessoas que nos incomodam e estamos nas, na presença de pessoas que não nos incomodam. Fugimos dos problemas, das situações de crises, descer do monte é se reencontrar com a realidade da vida. A sugestão de Pedro demonstra a incompreensão humana diante da grandeza de Deus, sua glória e a verdadeira forma de adorar. Pedro ainda não havia compreendido que aquele momento era tão somente um momento de oração e busca de forças do alto para enfrentar o caminho da cruz. Os momentos eram marcantes... Mas deveriam ficar na memória dos discípulos, como inspiração para quando tivessem que enfrentar a realidade da vida. Por isso é no monte e em oração que a transfiguração acontece. Pois no monte, além de transformarmos a nossa aparência, de desejarmos morar, é o lugar também que devemos aprender a obedecer esse é o terceiro aspecto que e grande lição que tiramos do texto bíblico devemos aprender a obedecer eu tenho comigo que aqui está a principal lição do texto bíblico a experiência é extraordinária a visão é de um pequeno pedaço do céu porém há uma ordem divina este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Na verdade, Deus conduz a conversa da visão para a audição. Na narrativa de Mateus, ao ouvirem essa voz, os discípulos tremem e se prostram, tomados de medo. Não era uma visão qualquer mas sim uma visão destinada aos verdadeiros adoradores que o mestre buscava para o serviço do seu reino. Portanto, era preciso levantar-se e viver o que por ele era ensinado. Para isso, eles necessitavam de coragem, de energia, de fibra. E não é fácil... Ser seguidor de alguém que assume o sofrimento. Que desafia a carregar a cruz. Que diz que irá morrer na cruz. Bem mais fácil seria seguir um Jesus que aceitasse. A instalação de uma confortável barraca ao lado de Elias e Moisés. Personagens gloriosos da história de Israel. Esta foi a fala de Deus aos três. Escutar. E obedecer. Dois verbos que deveriam acompanhar o ministério dos discípulos. Portanto, com esse escutar e obedecer, aprendemos que o tempo de oração é um convite ao aprendizado, à obediência. Quando oramos, vamos sendo disciplinados pelo próprio Deus. O próprio Deus nos ensina a adorá-lo em espírito e em verdade. E nessa adoração... Permitimos escutar a voz com conselhos de um pai amoroso sendo doutrinados pelo próprio Deus. Escutamos o falar de Deus sobre a nossa conduta, nossa espiritualidade, nossos ajustes necessários, nossos relacionamentos machucados. Enfim, escutamos a voz de Deus nos corrigindo, nos alimentando e nos orientando a cada manhã. O texto lido... É um convite às nossas práticas de espiritualidade que revelam o nosso modo de adorar a Deus. O texto não descreve uma metamorfose de um homem e uma divindade, não. Mas sim da revelação da glória de Deus com aqueles que com Ele cultivam uma espiritualidade, uma intimidade espiritual. E isso se revela a nós na atitude de um Deus que vem a nós, como veio com seu povo no deserto, como nuvem, cuidando, amparando, acompanhando, zelando, dia após dia, ano após ano, cuidando de seus filhos e filhas. Impressionante narrativa do evangelista é que diante de tudo muito bom, Jesus decide que é hora de descer do monte estava revestido da glória de Deus porém é hora de voltar à realidade do dia a dia após a transfiguração é hora de voltar à realidade da vida é hora de glorificar ao Pai adorando através do seu ministério terreno e nos versículos seguintes ao texto lido a fé dos discípulos é provada a adoração oferecida no monte é colocada em prova. O texto seguinte diz que eles descem do monte. E se encontram com um pai desesperado. Vale a pena ler o texto. E esse pai chega para Jesus e diz, Senhor, compadece-te de meu filho. Os seus discípulos não puderam ajudar. E Jesus os desafia. Confrontando a fé que tinham. Na verdade, irmãos e irmãs, nós buscamos força aqui no monte para nós, como igreja, para enfrentarmos os demônios que a vida nos reserva. Em outras palavras, na igreja mudamos de aparência, construímos tendas, louvamos emocionados. Cabe saber se aprendemos a obedecer, a obediência como sinônimo de uma verdadeira adoração, se dá aos pés do monte, se dá diante do sofredor, se dá com o meu jeito de agir e falar com as pessoas do meu lar, do meu trabalho, dos meus estudos, da minha igreja, enfim, se dá diante dos desesperos, dos lunáticos da vida. Se nada acontecer ao cruzar diante das pessoas que sofrem, Nada aprendi no monte, e minha adoração resume-se em um culto vazio de Deus. Sem transfiguração não há transformação, e sem transformação não há verdadeira adoração. O mestre ensina Pedro, Tiago e João que desejam perpetuar esse momento, que querem ficar só ali, que é preciso descer e tomar a cruz. Portanto, em resumo, diante de tudo isso que falamos nesta manhã, tenho comigo que primeiramente devemos concluir que há muitas pessoas que pensam que estar com Deus é participar menos da vida, é viver isolada, contemplando do alto as belezas divinas, não se envolvendo com a dor do próximo. Uma segunda lição nos faz pensar que estar com Deus Prestar-lhe culto, buscar sua presença é muito bom e indispensável para o fortalecimento da nossa fé. Contudo, temos que levar essa fé ao mundo sofrido e sem Deus, ansioso pela graça divina. E por último, porém não menos importante, concluímos que é ótimo estar com Deus. Difícil é estar com o próximo que Ele nos mandou amar. Eis o grande desafio para todos os cristãos que vivem isolados nas montanhas espirituais da vida. Que nesta manhã, motivados pela ação do Espírito Santo de Deus, possamos olhar sempre ao nosso lado, reconhecendo a necessidade humana e compartilhando da bondosa graça do Pai a todos aqueles que, que ainda não o conhecem como Senhor e Salvador. Assim agindo, ensinaremos ao mundo que sem transfiguração não há verdadeira adoração. Que Deus nos ilumine no cumprimento do seu chamado. Amém.